0: o programa sobre produtividade foi um programa em que eu tive muito feedback dos ouvintes, um programa que eu abordei assuntos práticos do dia a dia e que ele tocou em alguns pontos em que a gente realmente precisa observar no nosso dia a dia e que a gente precisa melhorar. Eu decidi trazer para vocês um passo além aí da produtividade, que eu quero falar um pouquinho sobre aquela sensação de que a gente não está dando conta para você que tá me ouvindo aí, se você já teve aquela semana ou aquele dia em que você fala, tem muita coisa aqui, eu não sei se eu vou dar conta, aquela sensação de final de dia em que você sente que fez um monte de coisa, mas não resolveu nada, sabe? Alguém aqui já teve essa sensação. Eu decidi trazer esse episódio, episódio solo, onde eu vou falar com vocês, justamente porque decidi gravar numa semana em que eu tive essa sensação. Eu tinha muita coisa para fazer, né? eu tinha diversos assuntos para resolver desde coisas da minha vida pessoal aqui, particular, aqui de casa, até coisas do trabalho, coisas do podcast, contato com os pacientes. Então, eu tinha que responder um monte de mensagem de WhatsApp, eu tinha e-mails gigantescos para responder na minha lista de e-mail pessoal, eu tinha muitos e-mails do trabalho, exames para checar, pacientes para responder, eu tinha que lidar com algumas questões aqui também de coisas pessoais de casa, e de repente eu me sentia no final do dia sobrecarregado, eu falava pra minha esposa nah, Chegou o final do dia, eu tinha mil coisas para fazer Eu comecei a fazer quase todas Fiz um monte de coisa, mas a sensação é de que eu não fiz nada Isso começou a me deixar mais ansioso Então eu comecei a ter mais dificuldade para me alimentar melhor Eu comecei a ter mais dificuldade até para me organizar para fazer exercício, que me faz muito bem Eu comecei a ter dificuldade para resolver as coisas E de repente começou a me acompanhar Uma angústia e isso é muito comum isso é muito comum, isso com certeza já aconteceu com você que está me ouvindo e eu queria falar um pouquinho sobre o que é isso e como a gente faz para poder melhorar essa sensação, para poder ser ainda mais produtivo, mais efetivo e principalmente focando no bem-estar e não deixar a gente ter essa sensação de angústia, essa sensação às vezes até de pânico, que são sensações que podem a longo prazo e às vezes até a médio prazo nos levar a um burnout. A gente vive num mundo que é multitarefa, então a gente está num mundo onde a gente tem que resolver várias coisas, onde a gente tem muita conectividade, a gente tem muita informação chegando, a gente precisa processar as informações novas, a gente precisa gerar espaço para essas informações entrarem, então a gente precisa às vezes deletar algumas informações que já estão no nosso hard drive, né, nosso HD, e isso é até algo interessante, eu li um trabalho uma vez que a gente está realmente num tsunami de informações e quem vai aprender a se desenvolver mais nessa época de hoje é quem conseguir deletar as informações antigas que a gente tem, porque a informação ela roda muito rápido e ela envelhece muito rápido. Quando eu me formei na faculdade, a informação durava 10 anos, hoje a informação, em determinadas áreas, ela já fica obsoleta em um dia. Então a gente precisa sempre criar espaço para aprender e a gente também precisa entender que a gente não vai saber tudo, porque a informação se renova muito rápido e esse é um dos motivos de estresse e de angústia para aquelas pessoas que buscam sempre estar tá no topo da informação. Existe uma sensação de correr contra o rabo e de não alcançar, sabe? Porque tem muita informação, é muita produção científica, é muita informação chegando no mundo inteiro. Então a gente precisa, de repente, aceitar o nosso ritmo de ganho de conhecimento, de aplicabilidade dessas coisas, para poder também não ter essa sensação, que é mais uma sensação que gera essa angústia, que gera esse incômodo no nosso emocional. Mas como eu tava falando, o mundo, ele é um mundo hipersinético, ele é um mundo multitarefas e o nosso cérebro tá muito exigido. Tem um trabalho que eu vi uma vez, que é da Harvard Business Review, que ele fala que o botão mais desgastado de um elevador, de um prédio comercial, é o botão de fechar a porta. Então eu quero que vocês reparem aí, a próxima vez que vocês forem para um prédio comercial, se o botão de fechar a porta, ele tá desgastado, que as pessoas têm pressa, a gente precisa resolver muita coisa. E a porta, ela se fecha automaticamente, né? Em então, teoria, não precisaria no botão de fechar a porta. Mas reparem a próxima vez que vocês forem em algum prédio comercial, se o botão de fechar a porta não tá desgastado. É. Vocês vão lembrar do podcast, vão lembrar dessa conversa minha com vocês. Bom, mas o fato é que com essa quantidade de coisas que a gente tem que fazer, às vezes a carga, ela é muito pesada. Né? A carga de tarefas, a carga emocional. E junto a isso, existe uma cultura de enxergar como fraqueza alguém que não dá conta de tudo que precisa ser feito. Essa cultura ela existe nas empresas e essa cultura ela é muito forte no hospital. Né? Ela é uma cultura muito forte no meio médico. A gente vê essa cultura enraizada na residência médica, no internato, onde você precisa aguentar a carga que, que lhe é imposta. E mais do que aguentar a carga, você não pode reclamar dessa carga. É cultural de que a pessoa que não aguenta essa carga, ela ou não merece estar lá, ou ela não tem o que precisa para estar lá. Então a gente começa a engolir sapo, a gente começa a se sobrecarregar, e a gente começa a ter uma culpa constante, um conflito interno no emocional, porque mesmo que o racional ele fique nos eixos, mas começa a ter um conflito interno no emocional de uma culpa de não dar conta, e uma angústia de não poder falar para ninguém isso, né? Você chegar para um superior e falar que você não tá dando conta, que é muito para você, qual seria a resposta de um superior de vocês na residência, por exemplo, quando você fala, ah, é muito trabalho, não tô dando conta. Como será que seria esse acolhimento? Será que existiria um acolhimento? Então, isso é cultural. E a gente começa a engolir esse sapo e a trabalhar com esse peso e a tentar fazer o que dá, né? E tentar fazer várias coisas. E, de repente, a gente se vê como uma pessoa que tá sempre com pressa, que está monossilábica, que não consegue ter diálogo com ninguém. Mas a gente está fingindo que está tudo bem. O que acontece é que a nossa cabeça está tão sobrecarregada que é como se a gente estivesse com o nosso cérebro cheio de barulho. E a gente não consegue aprofundar as sinapses nervosas, a gente não consegue aprofundar o foco, a gente não consegue focar em uma tarefa. A gente tem tanta tarefa para fazer que o nosso cérebro tá cheio de barulho, e a gente perde essa capacidade de focar. Aliás, capacidade de foco, dizem que é uma das capacidades que vai mais diferenciar as pessoas daqui para frente, porque é tanta coisa que a gente não consegue se focar. E quando a gente não foca, é um monte de barulho na nossa cabeça. E aí o que acontece? A gente começa a ter, não uma crise única, mas várias pequenas crises, que são crises de pânico, talvez, assim, mas pequenas crises de pânico, e a gente começa a viver num modo de emergência, assim, a nossa cabeça... Ela não vai dando conta e a gente vai engolindo sapo e vai aumentando a carga de trabalho e isso começa a ficar muito pesado. E de repente a gente se vê com muita coisa para fazer, mas super distraído, inquieto, impaciente. A gente não consegue se organizar, a gente não consegue priorizar as coisas, a gente não consegue manejar o nosso tempo. E foi o que eu falei para vocês aí na abertura desse podcast, que de repente eu comecei a me sentir com um monte de coisa, mas eu não conseguia planejar nada e nem resolver nada. E foi muito bom que eu consegui identificar isso rápido, porque eu consegui resolver rapidamente e me colocar nos eixos. Mas, às vezes, a gente demora para identificar que o problema está acontecendo e isso começa a ficar com um peso tão grande que pode levar a um problema muito mais sério. E a gente pode ter muito mais dificuldade de entrar nos eixos. A gente pode dividir, né? tem aquela história do cérebro executivo e o cérebro primitivo. Tem o cérebro que vai dar as respostas emocionais, instintivas, primitivas... Né, aquele cérebro reptiliano, e tem o cérebro executivo, onde a gente precisa realmente organizar as coisas, racionalizar tudo, e trazer as melhores respostas para as situações do dia a dia. Acontece que quando a gente está nessas situações de pânico constantes, a gente acaba colapsando esse cérebro executivo. A gente vive naquele modo de emergência, no modo de sobrevivência, porque o nosso cérebro primitivo ele é ótimo para dar uma resposta quando tem um tigre te caçando, quando você precisa de uma, uma descarga gigante de adrenalina, quando você precisa fugir, quando você não tem tempo para pensar. Mas quando você precisa tomar decisões racionais, ele é péssimo. Se a gente vive nesse modo de sobrevivência, nesse modo de medo, nesse modo de cérebro primitivo, a gente não consegue tomar as decisões. Isso vai alterando todos os nossos sistemas. Né? Cortisol, a gente começa a ficar estressado, a gente começa a ficar sem conseguir organizar as ideias. E isso pode realmente levar para o um burnout, levar até para consequências mais sérias. E o primeiro, passo, o primeiro passo que a gente tem que fazer... Para isso melhorar, é reconhecer que tá acontecendo o um problema. Às vezes a gente tem essa dificuldade de reconhecer. O pessoal fala muito de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno que tem um pouco de componente, na verdade tem, tem muito estudo sobre isso, mas tem um componente ambiental, mas também talvez tenha um componente genético e tal. Mas hoje se fala já de um traço de déficit de atenção, que é o ADT. E aí seria uma pessoa que está sempre distraída, inquieta, impaciente. Que é tudo isso que eu descrevi para vocês. E o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente está assim. Porque o tratamento ele não é medicamentoso. Existem algumas medidas preventivas, existem algumas atitudes quando a gente está em crise. E a primeira coisa que a gente precisa ter muita atenção, e isso faz muita diferença no mundo moderno e muita diferença ainda nesse ambiente de pandemia, é promover emoções positivas. Né? ampliar a conexão presencial, ampliar o momento humano. Isso reduz muito esse modo medo, esse modo cérebro primitivo. Saber que a gente tem o apoio de outras pessoas, viver em comunidade. Então, mesmo que de uma forma virtual, embora o presencial seja melhor para isso, e a gente que trabalha em hospital, que já tem uma cobertura vacinal e a gente tem contato com outros médicos, é importante a gente ter um contato, mesmo que seja no ambiente de trabalho, mas um contato com as pessoas. A interação com outros humanos ela reduz o medo, ela reduz o estresse. Então é muito importante a gente dar importância para essa conexão, para o senso de comunidade. Outra coisa é cuidar da parte física do cérebro. Então, será que a gente está dormindo o que a gente precisaria dormir? Porque existe uma cultura de dormir menos para produzir mais. Todo mundo conhece alguém que dorme menos para produzir mais, que acorda mais cedo para poder trabalhar. Mas o nosso corpo é uma máquina. Então, será que não seria importante a gente talvez dormir um pouquinho mais para produzir melhor, em vez de dormir menos para produzir mais? O que a gente come também durante o dia, isso faz muita diferença nessa parte também de produtividade e dessa parte do ajuste emocional. Então, assim, excesso de carboidrato, com aquela dança de glicose e insulina, ela faz mal, ela não ajuda o cérebro executivo. Então, é muito importante a gente se policiar na nossa alimentação. Um exemplo até de produtividade quando você tem uma descarga aí de insulina, por exemplo, você vai almoçar e você tem uma ingesta muito grande de carboidrato e tem o aumento da glicemia, depois o aumento da insulina, depois a diminuição da glicemia, não sei se vocês já tiveram isso, mas é aquela sensação que você precisa dormir, isso gera um cansaço, isso diminui muito a produtividade. Eu, por exemplo, quando eu tenho um consultório à tarde, que eu sei que preciso estar atento, eu evito muito de comer carboidrato na hora do almoço, eu não sou endocrinologista. Tem alguns episódios onde a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Eu vou querer realmente abordar o assunto produtividade. A gente pode trazer a dieta para esse campo. Aceito críticas tá, nisso que eu estou falando, mas realmente para mim faz muita diferença não ingerir muito carboidrato quando preciso produzir melhor. Exercício físico também é algo que é muito importante para a gente poder manter o nosso corpo bem, para a gente poder funcionar de uma maneira melhor. E aqui um ponto que realmente fez total diferença e faz total diferença na história da dificuldade em resolver as diversas coisas que a gente precisa resolver no dia a dia, tá? Isso serve para todo mundo. É organização. A gente precisa se organizar. E organização é desde a organização do espaço físico, da agenda e da nossa rotina. Organização do espaço físico de trabalho, uma mesa com pouca coisa, sem empilhamento de papéis, aquela zona, sabe, assim uma mesa zonhada, isso mesmo que inconscientemente gera um estresse para a gente. O nosso cérebro entende quando ele vê muita bagunça que a gente tem muitas pendências em aberto ali para resolver. Isso serve tanto para o espaço físico como para uma caixa de e-mails, por exemplo. Quando você tem uma caixa de e-mails muito suja, cheio de e-mail não lido, o nosso cérebro, de maneira instintiva e imediata, ele não consegue diferenciar no primeiro olhar o que é e-mail importante do que sujeira. Existem alguns executivos que fazem uma triagem do e-mail por outra pessoa e só chegam uns e-mails importantes para eles. Eu sei que isso talvez não seja a realidade de todo mundo aqui, mas é muito importante a gente respirar fundo antes de abrir a caixa de e-mail e saber e já se conscientizar que tem muito e-mail ali que é sujeira e que a gente vai apagar sem ler, para depois focar nos e-mails importantes, porque cada pendência em aberto traz para a gente um desconforto emocional. Então, organização física do espaço de trabalho, os períodos também do nossa agenda, isso eu falei muito na produtividade, a gente precisa ter períodos livres para a gente pensar, para a gente planejar, para a gente descansar, isso é muito importante. Você entender como funciona o seu ciclo circadiano, você funciona melhor de manhã, à tarde, à noite, você é um cara mais mental pela manhã ou mais físico pela manhã, deixa para você fazer uma coisa mais automática, como por exemplo responder e-mail, um horário onde você talvez não tenha um desempenho físico tão bom, ou mental tão bom, onde você vai fazer coisas automáticas. E aí você deixa um período onde você funciona melhor, tanto para a parte física como para a parte emocional, para você operar, para você, de repente, fazer uma atividade física, para você até pensar em melhorias do trabalho, para você produzir, para você que faz a sua mídia social, para você fazer a produção aí dos seus conteúdos mensais. Deixa um período onde você funciona melhor para isso. Porque se você deixar o período onde você funciona melhor para fazer coisas automáticas, quando você precisar realmente da sua capacidade cognitiva, da sua imaginação e da sua intuição e você faz isso num momento onde seu corpo não funciona bem, você está perdendo efetividade. Então, entender como é o seu ciclo circadiano é muito importante. Entender como você funciona durante o mês. Será que tem algum período do mês onde você está mais mal-humorado? Onde você não está bem? É muito importante a gente entender. Nessa pausa do episódio, eu queria falar sobre o programa Cresça Meu Consultório. O programa Cresça Meu Consultório ele vai ter a turma 2 agora no segundo semestre desse ano. E já existe uma lista de interessados. Então, se você tiver interesse em crescer seu consultório, em trabalhar sua autoridade, em trabalhar o seu posicionamento para poder ter esse crescimento sólido no consultório e na carreira, não deixa de se inscrever. Você vai encontrar na bio do Instagram, Kruglenski um link para interessados no programa Cresça Meu Consultório. Você vai se cadastrar e a gente vai mandar todas as informações sobre a abertura da segunda turma do programa Cresça Meu Consultório. O programa ele vai abordar tanto mentalidade, como posicionamento, como ações práticas do dia a dia do consultório, e ele vai ajudar não só no seu crescimento da carreira, como eu tenho certeza que ele vai influenciar em todas as áreas da sua vida. Então, se você tem vontade de crescer seu consultório e precisa se sentir mais confiante no seu atendimento, no seu relacionamento com as pessoas, eu espero você na próxima turma. Agora vamos voltar para o episódio. Outra coisa. Pendências em aberto, então, como eu tinha dito, que trazem para o emocional e para o irracional um desconforto. Isso vai trazer para a gente, mesmo que em pequenas doses, uma ansiedade. E aqui uma orientação prática do dia a dia para vocês. Tudo que a gente pega, a gente precisa resolver. Deixar coisas em aberto é deixar um sentimento de não-resolutividade. Então, pegou, resolveu. Pegou, resolveu. A gente precisa fazer isso. E aí, algo que me ajudou muito é fazer uma lista pequena de prioridades. A gente precisa resolver uma prioridade... Ficar feliz que a gente resolveu essa prioridade e a gente passa para outra prioridade, que a gente resolve aquela prioridade e passa para outra. Então, assim, se a gente foca em resolver tudo, a gente não resolve nada. Se a gente resolve uma e depois outra e depois outra, a gente consegue resolver algumas coisas. E a gente fica com uma sensação, no final do dia, de que a gente resolveu coisas. Então, digamos que você tem oito pendências para resolver. Você vai escolher duas, você vai escolher três. E, às vezes, a gente até coloca num caderninho. Tem muita gente que faz um diário. Tem um diário chamado o Bullet Journal, que você coloca as suas prioridades do dia então hoje à noite você vai dormir e você vai falar amanhã eu preciso resolver tal, tal e tal coisa e você vai escrever o que você precisa resolver e essas são as três prioridades que você precisa resolver mesmo que você tenha uma lista de 15, de 12, mas três você vai resolver você vai acordar e você vai ignorar 12 dessas coisas e você vai pegar as três coisas que você escreveu e você vai resolver e você vai ver a sensação, eu quero que vocês sintam a sensação de alívio que dá quando você resolve o que você se propôs a resolver mesmo que seja algo simples mas você escreve isso e você resolve um problema. Isso vai te trazer muita alegria e vai te trazer muito alívio e vai te dar força para resolver a tarefa seguinte. Então, muitas vezes o que acontece é que eu me programo para resolver três coisas, acabo resolvendo cinco. E quando eu tenho 12 não me programo nenhuma, não resolvo nenhuma. E durmo com a sensação de pendência em aberto. E para finalizar, pessoal, algo que eu acho que é tão importante quanto a gente entender o que está acontecendo é a gente se preparar para o próximo. Né? Então, a gente se preparar para o próximo ataque de pânico, o ataque de ansiedade que pode realmente vir na gente é muito importante. Então, o que é estar preparado para o próximo? Primeiro, se conectar, né? entender e respirar fundo e sentir como está o seu dia. Às vezes, a gente faz tudo muito no automático e a gente não se conecta. E quando a gente sente, e isso foi muito o que aconteceu comigo, quando eu senti que eu estava já muito ansioso, estava muito angustiado, ansioso, às vezes está angustiado não sabe com o quê, e de repente é com tudo isso, então não tem um motivo específico, mas é com a sobrecarga de coisas, a primeira atitude que você tem que fazer é desacelerar. A gente precisa desacelerar. O mundo não vai acabar se você desacelerar. Porque se você ficar doente, se você precisar parar de fazer as coisas forçadamente, você não vai conseguir fazer nada. E eu vou te contar uma coisa, o mundo não vai acabar também. Então, quando você sente que não está dando conta, que você está muito estressado e ansioso, desacelera, desacelera. Ah, mas aí eu não vou conseguir resolver tudo. Não tem problema. Você vai resolver algo que é mais importante do que resolver as coisas, que é resolver a sua saúde, a sua saúde física e mental. Então você desacelera e você vai respirar fundo, e você vai sair do ambiente que está te deixando estressado, você vai dar uma caminhada, você vai sair um pouco aí do furacão. Então, é muito importante a gente reconhecer que a gente está entrando nessa ansiedade, nessa angústia, e aí a gente precisa se reorganizar. Para quem sente que realmente está num ataque de pânico, então, para quem está com uma frequência respiratória muito alta e está mais do que angustiado, está realmente sentindo fisicamente aí no corpo sinais de um ataque de pânico, é descrito por algumas pessoas que você resolver uma tarefa neural simples, você começa a sair do cérebro primitivo e começa a entrar no cérebro executivo para tentar fazer essa transição e começar a entrar nos eixos. Então, resolver palavras cruzadas simples, fazer desenhos de coisas simples, fazer realmente uma tarefa neural simples pode trazer você de volta para o cérebro executivo e sair do cérebro primitivo. Pedir ajuda, e aqui eu vou repetir, pedir ajuda. Quando a gente não está se sentindo bem, quando a gente está se sentindo angustiado, quando a gente está se sentindo sobrecarregado, é muito importante que alguém que está do nosso lado saiba que a gente está se sentindo assim. Então, mesmo que você esteja num ambiente onde existe essa cultura mesmo de mimimi, de que você não pode reclamar, é importante que você tenha alguém, um colega, qualquer pessoa que está perto de você, o seu companheiro, que saiba que você está se sentindo sobrecarregado. E que você possa pedir ajuda quando você estiver se sentindo muito angustiado ou com sinais físicos aí de burnout, de estresse, de pânico. Então pedir ajuda, respirar fundo, se acalmar, desacelerar, isso faz muita diferença para a gente entrar nos eixos. Bom, eu abordei muitas das coisas aqui assim, e eu quero finalizar falando o que eu fiz. Então quando eu estava me sentindo sobrecarregado, eu fiz exatamente o que eu falo para vocês aqui. Respirei fundo. Teve um dia que eu estava tão sobrecarregado de coisas para fazer que eu me coloquei uma tarefa de não fazer nada. Eu falei, não, eu não vou fazer nada. Então, vai ter gente me cobrando resposta? Vai. Né? Desde secretária, desde a minha equipe, meus pacientes, pessoas que estavam mandando e-mail, eles podem me cobrar, ué, você não vai me responder? E aí, tal, eu respirei fundo e falei, não vou fazer nada agora, vou respirar fundo. Vou sair desse estresse e vou me organizar eu vou bulletar, eu falo, então eu vou fazer esse bullet journal, eu vou colocar aí com uma lista de prioridades o que eu tenho que fazer para o dia seguinte, coloco a lista de prioridades, e muitas das pessoas que trabalham comigo ouvem o um podcast e elas sabem que realmente eu faço isso quando está demais para mim, porque é realmente muita coisa, tudo que eu me proponho a fazer, mas eu presto muita atenção no meu corpo para não deixar isso acontecer, então quando acontece eu paro, eu deixo de fazer as coisas, eu escolho o que eu vou fazer, eu faço. e aí no dia seguinte eu resolvi responder os e-mails que eu tinha que responder, fazer os pagamentos que eu tinha que fazer, responder as mensagens que eu tinha que responder para os pacientes no horário que eu me propus a responder. Então, foi num horário do consultório que não foi em casa, não foi junto com meus filhos e com a minha esposa, pegando meu celular, sentando no sofá respondendo. Não foi nesse horário. Eu peguei um horário do consultório e falei, nesse horário do consultório, amanhã eu vou responder tudo que eu preciso responder no meu WhatsApp, tudo que eu preciso responder nos e-mails, olhar os meus exames. Passei tudo isso para minha secretária, passei tudo isso para os meus pacientes e resolvi e isso já me trouxe uma alegria, um alívio absurdo, acho que vocês conseguem sentir até na minha respiração aqui, só de falar, então assim você resolveu um problema, e agora eu vou partir para outra coisa, e assim a gente vai se organizando, porque muita gente fala, e na teoria isso é muito bonito de que dá pra gente fazer tudo com tranquilidade e tal, mas para todo mundo existe um escape, né, eu estudo muito isso, eu tenho que me organizar para fazer aqui o um podcast para vocês, para entrevistar pessoas, então assim, eu faço podcast entrevisto as pessoas, eu tenho meu consultório cheio eu tenho as minhas cirurgias eu tenho as coisas de casa, eu tenho os desafios de pandemia, eu tenho os desafios de filhos em casa, eu tenho todos os desafios que, que vocês têm também. Eu me organizo o máximo que dá, mas também às vezes dizendo, porque é a vida real. E é muito importante a gente saber que a gente pode fazer alguma coisa quando a gente está se sentindo que está saindo dos eixos. E eu espero que isso que eu trouxe para vocês tenha ajudado se você está se sentindo sobrecarregado dê uma pausa, algo que eu não abordei aqui, que são as férias, é muito importante a gente ter um descanso, e muito mais do que um descanso e isso é uma opinião pessoal, mas eu já vi muita gente falando disso, porque funciona muito bem para mim muito mais do que ter um descanso quando a gente está super, ou muito sobrecarregado então assim, você trabalhou igual um maluco por seis meses e tirou uma semana para descansar é muito importante a gente ter um descanso semanal, você ter um momento de lazer sempre, você precisa ter suas férias constantemente isso faz a máquina funcionar melhor é como se você desligasse seu computador todo dia para ele respirar e por outro lado, se a gente faz essa comparação o outro jeito seria assim, você deixar seu computador ligado o tempo todo e quando ele começa a dar um bug, você vai desligar a chance dessa máquina funcionar por mais tempo, eu acredito que seja tendo descansos constantes e frequentes semanais, diários que sejam bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e eu espero vocês no próximo episódio, um grande abraço